0: Bonjour à toutes et à tous. Hello, I Bienvenue dans ce nouvel épisode des Sisters Bubble, le podcast qui vous accompagne vers la reconnexion et l'épanouissement de votre être véritable. Pour ce nouvel épisode, nous avons l'honneur d'accueillir ici même Elise
1: pour parler ensemble, je veux dire, de sa vision du chamanisme en globalité. Oui. Voilà. Euh, parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et on espère que ça va vous intéresser aussi. C'est parfait. C'est parti, let's go C'est parti, à tout de suite Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode, comme on vous a expliqué pendant l'intro, on a une invitée spéciale aujourd'hui. Donc, Elise, on t'a rencontrée par le biais de Manel. Je crois que ça fait combien de temps maintenant Ça fait longtemps, ça fait une bonne année, je pense. Oui, 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 oui. En tout premier, on va te laisser peut-être te présenter, comme ça, euh, tout le monde et <rire> courant, une petite présentation, peut-être ce que tu fais, etc., ce que tu aimes, -ce que tu as envie de partager voilà avec tout le monde ok
2: ah, c'est difficile de parler de soi là ouais. euh, qu'est ce que je fais je suis psy euh, en énergétique donc euh, j'accompagne des enfants des adultes en cabinet et euh, je fais aussi des groupes voilà donc ça c'est un chemin de thérapie différent que l'accompagnement individuel qui est assez nouveau dans ma pratique ça fait euh, une petite année que je m'envoie à ça voilà, ça c'est ce que je fais. Après qui je suis, euh, euh, j'aime bien dire que je, je suis une voyageuse. <rire> voilà. J'ai eu plusieurs vies professionnelles avant, avant de faire ce que je fais là. Euh, je, je le précise parce que je pense que ça fait vraiment partie de ma pratique. Alors en l'occurrence, euh, la première partie de ma vie professionnelle, elle, elle s'est faite dans l'accompagnement social. Puis ensuite, elle s'est ouverte... Euh, aux pratiques artistiques et aux arts de la rue. Donc, euh, voilà, c'est avec tout ça, en fait, que je travaille aujourd'hui. Après, je suis maman, aussi. Euh, voilà. Bah, je crois que j'ai dit l'essentiel, puis s'il y a des choses qui viennent, je les rajouterai. Oui, pas <rire> de souci.
0: <rire> Alors, du coup, aujourd'hui, euh, on t'a demandé de venir pour nous parler principalement euh, d'une pratique. Mm -hmm. Du coup, de ta vision du chamanisme oui. et de ta pratique du chamanisme. Oui. Moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est euh, qu'est-ce qui a fait que tu en es venue à cette pratique-là
2: <coughs> euh, bah, Cette pratique, elle est d'abord personnelle. Je, en fait, le chamanisme fait partie de ma vie depuis longtemps. Euh, je ne me suis pas ouverte tout de suite parce que j'étais très impressionnée de ça euh, et je l'ai trouvé sur mon chemin euh, en réponse à des questionnements que j'avais moi dans mon chemin de thérapie à moi et en fait mon chemin de vie hein, je pense que la vie c'est une initiation en soi mmh. euh, et donc euh, je me suis d'abord dirigée pour me me soigner, moi. Voilà. Euh, après, euh, je me rends compte de plus en plus que ce que j'y trouve, c'est une réponse, euh, en fait, à, à un questionnement que j'ai, euh, je pense, depuis que j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire euh, comment euh, replacer euh, l'être au cœur de tout ce qui se passe pour lui, je suis une enfant de l'éducation populaire moi, avec, euh, avec des, des valeurs euh, fortes à ce sujet-là. Euh, en gros, euh, faire ce pari que euh, en fait la personne euh, dispose de tous les moyens déjà en elle et, et celui qui l'accompagne euh, ou celle qui l'accompagne euh, est juste là pour agir comme un révélateur mmh. de ce qui est... Euh, de ce qui est euh, endormi ou qui a besoin d'être quoi Et donc le chamanisme euh, me permet euh, de travailler en ce sens-là, en m'impliquant complètement aussi, en fait, dans la démarche. C'est-à-dire, je me dissocie de rien, ni de la personne qui est en face de moi quand c'est euh, en individuel, ni, euh, ni quand c'est en groupe, quand c'est une roue de médecine, en fait. Voilà, donc c'est une réponse aussi pour moi à des enjeux sociaux. Et là, c'est vraiment... Euh, une parole citoyenne que j'ai et que j'assume complètement. Euh, qui est celle de sortir du 1 et euh, d'aller dans le multiple. Voilà.
1: Je ne sais oui. pas si ça répond à la question. Oui, ça répond. <rire> du coup, tu as commencé par... Euh, quand c'est une pratique personnelle, c'est tu as commencé par faire des roues de médecine, mais sans... Euh, enfin, accompagnée par une ou un chaman, c'est ça, hum oui, ça Oui,
2: c'est ça. Oui. En fait... Euh, avant d'aller sur le chamanisme, je m'intéressais beaucoup à la physique quantique. Euh, celle qui m'a ouvert à ça, pour ne pas la citer, c'est Agnès Popper, qui euh, aujourd'hui est une femme de cœur que je porte vraiment haute estime et qui a, qui a été ma thérapeute pendant quelques temps. Et euh, la physique quantique euh, voilà, me, me questionnait beaucoup, elle nous apprend que euh, selon ce qu'on regarde, la, la réalité euh, se modifie, euh, euh, si je regarde un atome, je suis déjà capable d'en de modifier son comportement, que, elle nous apprend aussi que tout, tout, tout existe en même temps, et en fait, euh, le chamanisme, j'ai trouvé ça aussi, tu vois, euh, et ça c'est des, des savoirs ancestraux euh, depuis des millénaires, donc j'ai été touchée de ça. Et donc, pour répondre à ta question plus directement, oui, je me fais encore accompagnée d'une chamane euh, qui s'appelle Ghislaine Duboc, et qui propose des roues de médecine, entre autres choses. Voilà. J'aime bien dire euh, que, pour, pour moi en tout cas, ça a vraiment été un chemin de dépouillement. On arrive avec euh, euh, des représentations, avec aussi, en tout cas pour ma part, euh, une volonté de pouvoir. Quand on s'ouvre à ce genre de pratique. Je dis on, ça, ça n'est pas vrai pour tout le monde, mais ça l'était pour moi au début. Et je le constate euh, dans les groupes que je mène ou, ou ceux euh, euh, auxquels je participe en tant qu'initiée. Euh, voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question encore une fois, mais c'est ça, oui. C'est ça, de okay. Pour moi.
0: <rire> Alors, du coup, comment tu te représentes et quelle est la vision pour toi de, du chamanisme Parce qu'on entend beaucoup de choses mmh. au sujet du chamanisme. Toi, quelle est ta vision
2: du chamanisme mmh. bah, euh, Précisément, euh, pour parler de vision, le, le chamanisme, c'est une, une, une vision qui implique un mode de vie complètement inclusif et en fait à tous les moments. C'est-à-dire, euh, on ne fait pas du chamanisme quand on fait une roue de médecine, euh, on marche euh, au chamanisme à, à tous les moments de sa vie en fait. Donc, euh, ça, ça implique vraiment euh, une redéfinition, déjà pour soi, de comment on se situe dans ce que j'aime bien appeler la toile du vivant. C'est... Euh, alors ça, c'est pas de moi, je, je pique cette expression à Ghislaine, mais j'en ai pas trouvé de meilleur alors <rire> je lui pique. Euh, c'est vraiment quitter le monde de la verticalité pour aller sur cette horizontalité. Euh, donc, de reconnaître que chaque élément faisant partie de la toile du vivant est d'égale importance. Mm. Et que, euh, et ça c'est un peu l'effet papillon, il n'y a pas euh, une action isolée de l'autre. C'est-à-dire, euh, si à un endroit ça bouge, c'est l'ensemble qui va s'en trouver modifié. Mm. Tu vois voilà, donc c est, c est, ça implique d'abord ça, le chamanisme, c'est-à-dire euh, se replacer... Euh, non plus au sommet d'une pyramide, parce que c'est un peu ça le drame des sociétés occidentales, c'est qu'on se vit tous isolés, on, on se vit un, seul. Et ça je crois que c'est un des principaux euh, mots, maladies du, du monde actuel et qui s'essouffle en fait. Donc euh, c'est revenir aussi à la communauté, la communauté qui existe à l'extérieur de soi et aussi renouer avec cette communauté, et là c'est la thérapeute qui parle, euh, la communauté qui est gestante en soi, mmh. voilà. Et c'est chercher cet état de reliance, cet état de conscience-là. Euh, donc en fait, c'est une, une voie de dépouillement, je me répète encore, et d'humilité immense. Et je trouve que c'est en touchant cette humilité qu'on gagne une liberté extraordinaire, parce que d'un coup alors, je ne deviens plus seul maître de mon monde. Je suis reliée intrinsèquement à tout ce qui se passe autour de moi. Et je trouve ça beaucoup plus sécurisant, en fait.
1: Mm. Voilà. Donc, quand tu dis que ça s'inclut dans, dans tous les aspects de ta vie, donc comme tu dis, ce n'est pas que des roues chamaniques, etc. Est-ce mm. que tu as un exemple concret donc, Par exemple, choisir son lieu de vie en conséquence, ça va être des pratiques individuelles
2: ou euh... oui. Oui, oui, clairement. Euh, pour parler un peu plus personnellement de moi, euh, c'est difficile d'en parler parce que c'est partie de, de ma routine, quoi, comme je me brosse les dents. <rire> je, je, je remercie beaucoup. Euh, je suis toujours à l'écoute en fait de l'écho que euh, quelques situations de vie que je vive, que ce soit en tant que maman, avec mes filles, avec mon mari, mais aussi avec mes amis, avec ma soeur, avec mes patients, que sais-je. Euh, je suis toujours à l'écoute de cet écho là. Voilà, et ça pour moi c'est déjà être dans, dans cette vision du chamanisme qui me relie en permanence avec le reste.
0: Du coup, je me demandais, euh, au final quand tu parles de, du chamanisme c'est quelque chose au, du quotidien, c'est une façon de vivre, c'est une façon de penser. Euh, des personnes qui ne sont pas forcément initiées peuvent euh, vivre dans cet esprit-là du chamanisme sans être euh, vraiment initiées en tant que telles euh, oui. au chamanisme
2: oui, euh, bah, bien sûr, il euh, y a qu'à regarder toutes ces sociétés euh, euh, traditionnelles euh, qui, qui subsistent encore aujourd'hui. Euh, c'est vraiment c'est un mode de vie. Donc mmh. bien sûr que c'est accessible à tous et on, on peut vraiment transposer ça même dans le monde de l'entreprise. C'est vraiment une façon d'être mmh. et euh, de voir et de se voir, d'être au monde euh, donc euh, oui je crois que c'est transposable partout il n'y a pas besoin de faire des roues de médecine hein, en -tu en. voilà tu sais le chamanisme c'est pas la panacée non plus hein, c'est ce que moi j'ai trouvé qui sonne fort euh, et je crois que c'est comme ça que j'accompagne le mieux aujourd'hui euh, maintenant il y a tout un tas d'autres pratiques et il y a autant de formes de chamanisme qu'il y a de de personnes sur terre finalement ouais. Ou presque tu vois ce que je veux dire voilà, donc ce qui est très fort dans le chamanisme, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de pensée unique. Donc euh, ça, c'est aussi quitter le, le monde de l'arbitraire. La, de euh, et ça, ça nous permet, oui, de toucher du doigt, et même plus que ça, de le, de le vivre en, en soi, c'est-à-dire ce principe de démocratie. <rire> c'est très important, je crois, aujourd'hui. Encore plus peut-être qu'avant. <rire> <rire> voilà. Euh, tu sais, quand, quand je parle d'initié... Euh, je, je, je me considère comme une personne qui s'initie au chamanisme parce que je, je l'intègre à tous les aspects de ma vie, d'abord. Mais c'est aussi euh, des pratiques que, auxquelles je me forme. Mm -hmm. Je dis auxquelles je me forme parce que je crois que j'aurais jamais fini de m'y former. Euh, pour accompagner. Tu vois Bon. Euh, mais oui, évidemment, toute personne peut euh, l'utiliser dans sa vie. Quand je Propose certaines initiations ou retraites, comme celle qui arrive bientôt. Euh, la vocation, c'est vraiment de transmettre des outils simples que tout un chacun peut reprendre dans sa vie. Ça ne fait pas de soi un chaman, mais euh, c'est euh, embrasser en tout cas une partie de ce chemin. Voilà, un outil tel que je le propose en tout cas euh, à, qui, à qui est curieux de le, de le vivre. Quoi c'est difficile de parler du chamanisme parce que c'est quelque chose qui est à vivre ah, ouais. vraiment, donc je me sens assez limitée dans les mots, moi qui aime beaucoup, pour, beaucoup pourtant les mots hein. mais ça c'est un truc hyper intéressant tu vois qui s'est posé sur mon chemin j'ai l'amour des mots euh, je suis quelqu'un qui a toujours besoin de beaucoup expliquer ça ça fait partie de mon histoire de vie aussi et le chamanisme m'a contraint ou en tout cas m'a invité à ça c'est à dire quitter, quitter le monde des mots et donc du mental pour entrer dans le corps et accepter mmh. de vivre les choses donc euh, c'est assez frustrant pour moi là, je, je me sens euh, <rire> limitée dans ma possibilité de répondre à vos questions ouais. non mais c'est vrai en plus as raison enfin,
0: nous on l'a bien vu quand on a fait les journées avec toi et, euh, et quand on nous demande d'expliquer de, ce que l'on vit c'est hyper compliqué et c'est vraiment ouais, quelque chose à vivre je crois aussi ouais ça, je pense que c'est un message important.
2: Oui, mm. mais parce qu'en fait, l'essentiel de la vie on se résume à ça. C'est-à-dire qu'on passe notre temps avec notre mental, alors que je n'écrase pas, il nous est très utile. Hein. Notre mental, c'est un outil formidable. Si tu regardes dans toute la chaîne du vivant, on est quand même doté d'un des plus puissants, si, sinon le plus puissant. Mais euh, on, on en oublie parfois euh, que la première façon d'être au monde, c'est bien... Celle qui passe par le corps, mmh. euh, qui capte tout. Et qu'en fait, notre réalité, elle est euh, façonnée, modelée par ce qu'on perçoit au niveau du corps. Donc c'est ça aussi que je propose dans le chamanisme, c'est-à-dire euh, quitter le monde de l'intellect pour euh, descendre dans euh, un savoir, euh, je ne sais pas si c'est plus subtil, mais en tout cas beaucoup plus corporel. Mmh. Voilà. Relégitimer aussi le corps dont on s'est complètement coupé. Complètement. Tu vois, il y a la tête et euh, l'esprit, et puis, et puis il y a le corps. Et la, le corps, euh, dans ce dont on a hérité de vision, euh, c'est euh, le corps impur, le corps qui trompe, le corps qui n'est pas fiable. Et ça, ça fait des générations entières de personnes qui sont manipulées, dont je fais partie, hein, si je ne fais pas attention à ça. Voilà. Donc là encore, c'est une voix assez engagée que... que, que... <rire> vous entendez là mm -hmm. mais ça fait vraiment partie de l'empreinte de de ma pratique voilà juste une
1: petite question le, le chamanisme c'est venu à toi ou est-ce que c'est toi qui qu allait le chercher est-ce que c'est du coup par une rencontre au hasard ou est-ce que t'as ah, okay.
2: ouais. <rire> euh, je... Je, je, oui je c'est ça il la... n'y a, a rien qu'on fait tout seul hein, donc je crois que c'est la vie qui m'a amené le chamanisme sur mon chemin comme je le disais tout à l'heure c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie mais à laquelle je n'ai pas fait de place tout de suite pour tout un tas de raisons et en fait je n'ai jamais vraiment réfléchi à pourquoi je suppose que c'est un travail de concert que j'ai mené avec la vie c'est sans doute qu'à un moment donné j'ai dû ouvrir un bouquin ou j'ai dû écouter une interview à ce sujet je ne sais plus comment ça s'est passé je ne saurais pas te répondre là, je ne sais pas.
1: <rire> Comme tu as dit, c'est la vie qui te l'a mis sur ton chemin, euh... mmh. plus qu'autre chose. Mais après au final, quand on fait nos propres recherches, c'est un peu ça aussi. Hein. Oui, bien sûr.
2: Oui, oui, je pense qu'à un moment donné, euh, j'ai dû avoir cette proposition. sais euh, plus quel biais. Et ensuite, bien sûr, il y a le choix que j'ai fait aussi, euh, à ce moment-là, d'entrer un peu plus précisément dans de me pencher plus précisément sur la question.
0: J'essaye de réfléchir euh, à ce que d'autres personnes qui ne connaissent pas, ou en tout cas qui n'ont jamais euh, été initiées mm -hmm. au chamanisme, pourraient se poser comme question. La question qui me vient, c'est alors, une journée type ce serait, enfin une journée type, ce serait compliqué. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de certains outils que toi, tu utilises mm -hmm. dans ta pratique du chamanisme avec... Euh alors que ce soit en f de façon individuelle ou, euh, ou collective quand tu fais des cercles
2: oui bah, le principal outil c'est la roue de médecine euh, que j'utilise en groupe euh... alors je l'utilise aussi au cabinet mais en individuel je veux dire mais c'est éclairant aussi mais euh, moins puissant que quand on le vit en groupe mm. Et la roue de médecine elle, elle, elle est là euh, comme euh, outil euh, thérapeutique elle agit à, 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 à toutes les dimensions de la personne, en fait. C'est-à-dire que, pour parler très concrètement, vous le savez, je me répète, quand je fais une roue, je propose aux personnes de venir travailler une problématique qui leur est propre. Mm. Et chacun, chacune, euh, au moment de l'installation, choisit une place euh, qui est loin d'être anodine, puisque mm. c'est déjà l'expression de comment la personne arrive et euh, depuis quel prisme elle se place quand elle vient travailler son problème. Donc ça déjà c'est un éclairage que j'apporte dans la roue euh, au fur et à mesure qu'on avance. Après, euh, la roue de médecine, elle a ça pour elle et c'est un des aspects les plus importants pour moi, de permettre que euh, chacun, chacune se sente tellement liée aux autres. Mmh. Euh, parce que ce que moi j'apporte va trouver une résonance en l'autre et un éclairage et l'inverse est vrai aussi. On, on travaille à partir des quatre directions, enfin il y en a plusieurs des directions mais moi je travaille avec les quatre principales voilà donc euh, c'est l'outil principal voilà, qui va permettre d'interroger euh, la vision que chacun euh, a de sa problématique après, une, une roue de médecine, c'est une spirale, c'est-à-dire qu'on va travailler en, en strates. Euh, Il y a la, le premier cercle, et puis ensuite, on va descendre encore un peu plus en dessous pour trouver le deuxième, le troisième, et, etc., etc. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que je me dirige plus vers des formats de week-end, parce ouais. que pour avoir essayé de faire des roues sur une journée, alors je ne suis pas la mieux placée pour dire quels ont été les, les bénéfices, euh, mais je sens que je, je, je suis limitée, je ne sais pas travailler sur, euh, sur 12 heures en fait. Voilà, donc euh, ça c'est le petit mmh. principaux, c'est la roue de médecine. Après il y a tout ce qui ah. vient, qui est en dehors de mon champ de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a la vie qui est à l'œuvre. Quand je fais une roue, j'ai une intention. Euh, C'était terrible pour moi de devoir euh, donner un petit mot... <rire> pour que euh, les, les gens comprennent ce que je vais proposer sur telle roue de médecine. Ouais. Il y a une intention à un moment donné. continue de l'idée, euh, ma démarche, jusqu'au jour J. Mais il y a aussi tout ce que je ne prévois pas. Euh, donc, c'est pareil, toi, pour te répondre sur les outils, je dirais que la roue de médecine est centrale. Mmh. Euh, après, en fonction de ce que la vie amène, de ce que les personnes amènent, les outils sont très différents. Euh, je suis capable de faire de l'EFT. On en avait fait très rapidement euh, la dernière roue euh, pour une des participantes. Euh, aussi dans une roue de médecine. Ouais. Euh, je ne mets pas trop de frontières, tu vois, dans mes pratiques. Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de frontières. Donc, euh, je, je mélange beaucoup de choses, en fait. Voilà. Après, euh, il y a le voyage chamanique.
1: Oui. Euh,
2: une ouverture propre à chacun et d'autres techniques euh, qu'on appelle les techniques de divination. Je vais en proposer une euh, en novembre, là. Qui, encore une fois, est un outil qui vient euh, proposer une grille de lecture, donc qui vient enrichir, en fait, euh, euh, toutes les perceptions de la personne qui reste seule, euh, seule aux commandes de ce qu'elle va euh, garder ou non, mmh. tu vois
0: voilà. pour avoir fait du coup en, en journée Sarah va faire euh, le week-end prochainement ouais, toi c'est beaucoup d'expérience c'est vrai que c'est compliqué à expliquer parce que c'est euh, il faut le vivre en fait pour, euh, pour comprendre et, et je trouve que du coup tu nous fais passer énormément aussi euh, bah, par le corps et expérimenter euh, plein de choses même au niveau euh, au niveau énergétique euh, mmh. la dernière fois c'était les cercles pour essayer de ressentir mmh. Euh, les énergies des unes, des autres. Et c'est plein de petites expériences aussi comme ça, du coup, que je trouve assez... Euh, bah, très puissante. C'est pas assez, c'est même très, très puissante, parce que ça nous fait ressentir la connexion qu'on peut avoir. Euh, je dis les unes, les autres, parce qu'on était que des femmes. Euh, mais les uns et les autres.
2: Oui. Mmh. Ouais. Ça me touche ce que tu dis, tu vois, dans... quand tu me dis « je trouve que c'est très puissant euh... », et j'ai été touchée de ça aussi hein, quand je l'ai expérimenté le, les premières fois. Et en même temps, quand on ramène ça à ce que c'est, c'est tellement simple. Ouais. Regardons un nourrisson, il ne capte le monde que comme ça. Les mmh. animaux, pareils, euh, qui sont capables de sentir s'il y a un tsunami qui arrive ou non. Mmh. Pour peu qu'on quitte le monde de la tête et qu'on écoute et qu'on sente. C'est ça aussi qui fait toute la beauté de l'exercice, c'est revenir à des choses qui en réalité sont tellement simples et qui permettent de sortir de cet isolement.
0: Ouais. il y a aussi un, un message, que, une, on va dire une leçon que j'ai beaucoup appris, c'était aussi euh, la connexion qu'on pouvait avoir vraiment. C'était, tu nous l'as beaucoup, beaucoup dit euh, à chaque fois, dans chaque journée, c'est euh, le fait que notre monde extérieur est aussi notre monde intérieur. Oui. Et euh, de voir la résonance euh, que chacun et chacune peut avoir euh, en soi. Oui. Mm. Oui, oui.
2: oui, parce que rien n'est dissocié, réellement rien n'est dissocié. Il n'y a qu'à regarder quand même ce que la, la, la science révèle dans l'étude... Euh peu importe de quelles études d'ailleurs il s'agit, que ce soit la physique quantique que ce soit le monde végétal ou peu importe, tout est interrelié tu vois euh, -dire ce mythe de l'indépendance est faux, tellement faux, oui, nous sommes autonomes, mais ô combien tous dépendants les uns des autres mmh. et en fait à tous les niveaux il n'y a pas d'air, on meurt nous sommes dépendants de l'eau nous sommes dépendants de tellement de choses en réalité Ouais, voilà. donc c'est aussi réveiller cet état de conscience là, oui et oui c'est vrai que souvent quand quelqu'un me dit, je sais pas, qui souffre de l'indifférence des uns et des autres autour de lui ou d'elle, à son égard souvent je lui dis mais c'est le reflet de ta propre indifférence à toi-même voilà, c'est cet état de résonance là en fait donc c'est une je, je, je sais qu'on n'a pas le droit de, de l'employer le, ce mot mais je m'en fous c'est une médecine euh, extrêmement, euh, je, je trouve joyeuse mm. et libératrice, et en fait qui se joue à chaque moment de sa, de, de, de sa vie, de sa journée, pour peu qu'on on porte ce regard, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais, c'est une vision,
0: oui, vraiment, vraiment une façon une de voir la vie. Voir.
1: Ouais. Vraiment. Euh, oui. Mm. Mm. Totalement d'accord <rire> sur ce qu'on dit toutes les deux. Non, c'est vrai, il faut, comme on dit avec Manel au début, il faut le vivre. Mmh. Je pense qu'il faut le vivre parce que euh, même quand on est. Euh, on a l'impression de ne pas être connecté, en fait, quand on vit ce genre de choses-là, on capte qu'on l'est quand même. Mmh. Euh, qu'on le décide ou pas, on est connecté. Oui. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était même euh, par le biais de la, de la musique. Et les tambours, parce que là c'était quand même assez fou. Au début tu, tu nous avais proposé, euh, donc chacun ramenait un petit peu des instruments, de, de jouer et c'était très dissonant, parce que personne n'était co connecté en fait ensemble. Et au fur et à mesure de la roue, euh, mais ça s'est harmonisé, quoi. Mais ça est quand même euh, sur un point de vue vibratoire, on le sent, on le sent tout de suite. Oui. Ouais. Je pense que c'est quelque chose d'important à garder en tête. En se coupant les autres, on se coupe de soi aussi, je pense. En... En grosse partie. Exactement.
2: Mm. Ouais, vraiment. Mm. Voilà. <rire> des euh, oui, vraiment. Voilà. C'était ça message Oui, Merci de le dire. Toutes les vibrations, donc ça passe par euh, les tambours, les hochets ou autre chose. Et euh, ce que tu as observé euh, est, est intéressant. C'est vrai que quand j'arrive le matin dans une roue, euh, je suis dans un certain état vibratoire. Et en fait, c'est vrai pour euh, chacun de de, des personnes qui, qui sont présentes. Et c'est intéressant de voir, oui, comment la, les, les corps et l'harmonie se déposent et, et comment la conscience de ce qui est autour et donc en soi euh, se déploie autrement. Voilà, donc c'est ça. C'est proposer des capsules temporelles comme ça qui permettent euh, euh, bah déjà d'éveiller ça en soi et, euh, et en fait euh, bah le plus possible ensuite. Euh, même si, encore une fois, je me répète, hein, c'est pas... Euh, c'est une vision, c'est pas une panacée. Euh, je ne propose pas d'épouser un dogme, encore un autre, pas du tout. Une, ce sont des propositions. Mm.
0: Avant de se dire au revoir pour cet épisode, est-ce que tu voudrais partager un message, quelque chose vraiment qui te semble important euh, aux personnes qui nous écoutent Alors ça peut être euh, lié au chamanisme ou à tout autre, vraiment un message qui te semble important euh à partager avec nous et eux. Ah. <rire> Je te prends sur le tu ah oui, <rire> as le temps de réfléchir. Euh,
2: le message.
0: Un mot ah. ou voilà, quelque chose qui, qui vibre en toi et qui te semble important, que ce soit dans ta pratique, de pourquoi est-ce que tu fais ça ou qu'est-ce que qu'est-ce qui semble important de,
2: de, de partager euh il y, y a une citation euh, que, que j'ai en tête euh, mais plus exactement alors ça m'agace parce que j'aime bien être précise dans les mots <rire> c'est euh, d'accepter euh, de poser un, un, un regard neuf euh, comme celui d'un nouveau-né en fait sur euh, quoi que ce soit en fait que la vie nous propose euh, parce que dans l'esprit du débutant, il y a de la place pour accueillir, alors que dans celui du maître, il n'y a plus beaucoup de place. Donc, euh, accepter de marcher sa, sa vie dans cet esprit du débutant permet, je crois, de rester dans cet état d'ouverture et quitter le monde de, du sachant, donc mmh. de celui qui maîtrise, qui, euh, fort sans doute hein, de toutes ses connaissances, euh, se ferme aussi. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de meilleure euh, enseignante que l'expérience et que mmh. la connaissance, elle vient par l'expérience. Voilà, je ne sais pas bien pourquoi je vous le livre, mais c'est ça qui me vient. Donc je le laisse.
0: C'est que c'est parfait. <rire> Au sujet du chamanisme, je pense que. Ben en fait, c'est compliqué d'avoir d'autres questions. Euh, moi, ce que je dis, encore une fois, on l'a dit et redit, mais c'est de... de le vivre, de l'expérimenter. Mmh on va mettre tes contacts si tu es d'accord okay. pour les personnes qui sont du coup, dans la région euh, de Normandie ouais. et qui, bon après même si vous êtes ailleurs et que <rire> vous souhaitez faire la route pour expérimenter euh, euh, voilà, ces, ces week-ends et ces journées ouais. avec Elise. autre chose à dire
1: non, juste il euh, y a une petite pause, tu fais une petite pause je crois sur l'hiver ouais. oui donc, là, en fonction de quand le podcast sort, je pense que pour euh, le, celui du week-end prochain, ça sera trop tard. Euh, mais du coup, n'hésitez pas à la contacter pour euh, peut-être ce en janvier. Ouais, Donc...
2: euh, je suis en train de voir avec moi-même ouais. là. Okay. Euh, je vais aussi au fil de l'eau de mes saisons. Et euh, oui, euh, là, je veux terminer 2022 sur cette initiation qui euh, fera part belle à la joie. Et je pense reproposer des initiations vers février ou mars, en fait, je ne sais pas bien encore. Euh, je réfléchis aussi à proposer des cercles virtuels. Bon, voilà. Donc, je, je suis gestante, là, de plusieurs okay. choses. Voilà.
1: Donc, il faudra garder un œil <rire> sur ces informations-là. Ouais. Mais juste, voilà. Moi je recommande à 1000% parce que, vraiment, il faut le, faut le vivre.
0: Ouais. Une dernière question, Elise Pour les personnes, du coup, qui nous écoutent, euh, Peut-être que parfois on peut se dire est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pas pour moi. C'est ce genre de pratique. Pour quelle personne ce, ces initiations chamaniques et ces cercles J'ai mal formulé ma, ma, ma question. Je, je, je
2: vois <rire> tu vois ce que je veux attention. dire En fait elle s'est ouverte à tous, hein, euh, qu'on soit inscrit dans un chemin de thérapie ou pas, que, que ce soit pour aborder des, des problématiques, des blocages précis. Ou des questions d'ordre plus existentiel euh, je crois que euh, le chamanisme n'est fermé à personne et, et la roue de médecine euh, offre de toute façon une grille de lecture et d'enrichissement quel que soit ce que l'on vient d'y travailler après si ce qu'on cherche c'est euh, à réveiller des capacités des dons magiques il ne faut pas venir chez moi ce <rire> n'est pas du tout ça que je propose en ce sens où euh, n'est pas magique euh, ni, ni toi ni toi ni moi en fait ce qui est magique c'est la vie et c'est ça qui passe euh, au travers de soi donc oui il y a des personnes euh, qui ont euh, des capacités un peu plus ouvertes que d'autres de médiumnité ou euh, je ne sais euh, dans une roue de médecine évidemment que ce sont des sentiers qui sont euh, appelés euh, alors, ce n'est pas obligatoire, bien sûr, hein, mais en tout cas, en première intention, ce n'est pas ça qu'on vient travailler chez moi. OK. Voilà. OK. <rire> mais euh, c'est ouvert à tous, bien ouais.
0: sûr. Après, il faut être prêt à travailler
2: sur euh, ça, parce que forcément, okay. ça chamboule. C'est une voie d'engagement. Mm. Ça, euh... oui, c'est une voie qui implique que l'on s'engage mm. et que l'on accepte aussi cet abandon. Certains parlent de foi voilà, il y, y, y a tout ce que je crois que je vais aller trouver. Il y a mon intention mm. et il y a tout le reste que la vie va m'apporter. Ça déjà, en soi, c'est une expérience initiatique. Ouais. Voilà. Ok. Mm. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup <rire>
0: Merci pour ton partage, du coup. Merci pour tout.
2: <rire> merci, Lucie
0: et voilà, c'est fini pour nous aujourd'hui. Euh, J'espère que c'est un épisode qui vous a enrichi.
1: En tout cas, merci encore, Elise, euh, qu'on sait qu'elle va le réécouter. Donc, merci encore, <rire> C'est un très, très beau moment de partage. Si vous avez d'autres questions, comme on a dit, vous pouvez euh, nous les poser euh, à elle ou à nous, il n'y a pas de souci. Donc, on va laisser, comme d'habitude, tous les réseaux. Euh, pour les différents contacts ou même je crois que vous pouvez mettre des commentaires sur Apple Podcasts. Tout à fait. Je crois. Donc ouais. si vous en avez et que vous êtes sur Apple Podcasts vous pouvez les mettre dessus. Et on y répondra avec plaisir.
0: Et bien du coup on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, on vous souhaite une merveilleuse fin
1: de journée. Vous prenez bien soin de vous. Bye